0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看《人的成长》。呃，我们今天要看两节，第一小节叫做纪律。接下来呢，其实会提到其他的一些偏见，这些偏见是人们对蒙台梭利呃工作的一些偏见。首先呢，我们要先谈一下纪律的问题。纪律也是那些幼小孩子表现出来的神奇现象，也就是在儿童之家里面那些孩子表现出来的一些现象。首先，孩子们是自由的选择工作，这个工作我们之前也提到过，它并不是我们现在人们的工作，而是孩子们在儿童之家选择自己要做的一些事情。啊、呃，蒙台梭利把这些事情称为工作。他们首先是自由选择。而且呢，是想做多久就做多久，不受干扰的专心于自己手头里面的工作，既安静又守秩序。而且他们这种行为可以持续很久，即使老师不在也一样。他们之间没有嫉妒，没有竞争，只是彼此帮助。他们是安静的爱好者，而且觉得安静的做自己的事情是一种享受。其实，孩子们之间也会出现。我想玩，就是我想做你现在正在做的工作。他们的一些契约或者是约定俗成的规则，就是我要等别人完成之后才可以去做。我可以在旁边观察他，但我不可以催他。等他结束之后，那么我才可以去做他我想做的那个事情。并且孩子们所表现出来的服从也是逐渐递增的，最终达到了快乐服从的境地，就有点像是迫不及待的想要服从你，就好像是很虔诚的宗教信徒一样。而且呢，要导，要达到这种神奇的效果，不需要老师的介入。换句话说，这种服从并不是教育的直接效果。因为这一切都是在没有说教、没有鼓励、也没有奖励，并且没有惩罚的情况下，自然而然地产生的。当然了，产生这些现象的，也并不是说无迹可寻，它也有一些影响的因素。那如果有人问蒙台梭利是什么原因导致了这种现象，他只能说，是自由让人心悦诚服。呃， uh, 他说，记得有一次，一位不太能理解自然产生这个解释的部长对他说：“您解决了一个大问题，居然把纪律和自由结合在一起。这不只是一个牵扯到学校管理的问题，而是关系到国家政府管理的问题。”显然，在这件事情上，人们认为是蒙台梭利，他有这个能力去推动这些成果，是蒙台梭利本人的能力解决了这些重大的问题。他们无法接受是孩子自然而然产生了这些效果，是孩子们自己产生的这些结果。孩子们凭自己的天性就可以解决成人所不能解决的问题，也能将成人认为水火不容的事物整合为一体。这件事情是当时的人们所无法理解的。当时各界人士，比如说有哲学家、教育家，甚至是公众，他们都对于蒙台梭利儿童之家的这个，嗯，孩子们的现象有发表自己的见解和评论，而且其中也有很多的批评和指责。啊，我们来看一下都有什么样的批评。首先，有的人认为蒙台梭利麻木不仁。说他没有察觉到自己的作为，说他意识不到自己要完成的大业。而有的人则认为蒙台梭利这些，啊、呃、事情呢是一个童话故事，是蒙台梭利的痴心妄想。因为蒙台他们认为蒙台梭利把人性想象的太乐观了。但是蒙台梭利说，最难对付的、最难缠的是那些哲学家和宗教人士，他们。也把这些事实当成是蒙台梭利个人的见解。当然，蒙台梭利说，从一些程度上讲，他是卢梭的追随者，他也持有人性本善，但罪恶的环境使人变坏的观点。但是，蒙台梭利和卢梭之间的区别是，蒙台梭利是在学校里。编造故事，编造故事打了引号，而卢梭则是将自己的观点变成一个非常理想和浪漫的故事，写进书里面去。在跟蒙台梭利争辩之后，那些哲学家和宗教人士仍然是不了解实情，而且一点都没有心服口服。而且有一个很有名的人还在一家十分严谨的报纸上写：“蒙台梭利是一个可怜的哲学家。”而且对于宗教人士而言，蒙台梭利几乎是违背了信仰。于是很多人向他来解释原罪的问题，说他，说他的观点不仅违背了与人性有关的哲学原则，也冒犯了学校教育的技术原则。有人呢把蒙台梭利的教学方法称作“先验论方法”，因为他取消了奖赏与处罚。也主张无需这些也能达成纪律，那其他人就认为呢？这是教育当中的荒唐现象，与实际经验大相矛盾，而且也是一种亵渎行为。为啥这么说呢？因为上帝也扬善惩恶，奖惩是道德的真正支柱，而且还有一群英国老师公开抗议。说：“如果要是取消奖惩制度的话，他们就要辞职，因为如果没有奖惩制度，他们就没有办法教育孩子。”这个时候，蒙台梭利说：“他从来没有意识到，惩罚是主宰儿童生活必不可少的手段。我们每个人其实都是在这种屈辱下长大的。”国际联盟。国际联盟是第一次世界大战之后成立的国际组织，宗旨是减少武器数目及平息国际纠纷。这个国际联盟呢，决定在日内瓦开展一项关于惩罚制度的调查，调查了一些教育机构还有家庭，啊、呃，主要想问他们是通过什么方法来，主要是惩罚方法来教育儿童的。蒙台梭利感到奇怪的是，那些受访者非但没有恼羞成怒，反而是迫不及待地提供这些讯息。而且，有的学校对自己采用的处罚方法还非常非常的自豪。比如说，有的学校禁止采用当场惩罚的方法，为的是避免出于特别愤怒的时候产生的惩罚。但是，这些过失都要详细的记下来。等到周末的时候，因为那天不用上课嘛，老师就将这一周积累的处罚一个一个的算账。那有些家庭说：“我们不主张使用暴力，孩子要是不听话的话，就不让他吃晚餐，就让他去睡觉。”毫无疑问，暴力处罚，比如说甩耳光、辱骂、棍打、禁闭、恐吓等等。占绝大多数。在伦敦，人们可以买到成捆出售的鞭子，认为仍有教师在使用它们。教育仍然需要这些不可或缺的工具，说明无论是过去还是现在，孩子没有民主可言，而且人类的尊严也没有受到过尊重。自古形成的那堵偏见屏障，至今仍然存在于成人的心里面。因此，从来也没有人看到儿童内在的智慧与道德力量。蒙泰梭利自己也分析说，在他的那个实验里面，儿童的内在力量消灭了处罚，但是这一切的出现很突然、出乎意料，而且也有运气的成分，所以呢，是人们是无法理解的，甚至是产生了反感。那蒙泰梭利举了一个例子，我觉得很有意思。他说：“当人伸出食指，让狗指明某物，让它去捡的时候，人们没想到的是，这个狗死盯着人的食指，而不是要捡的那个东西。因为对狗来说，咬那个指头比弄清楚捡东西的方向要简单的多了。人们的偏见使他们如同与主人没有默契的狗一样。”看到我伸出那个指明方向的食指，结果决定还是咬那个手指。对他们而言，简单的接受如此明显的现实是不可能的，因为在他们看来，这个事实更像是某人臆造或者想象出来的结果。所以呢，我们才说，在人类的心中存在着一个盲点，恰恰是这个盲点。成为阻碍人们了解事实的障碍。在无数的人类历史巨著中，从来都没有有关儿童的篇幅。无论是政治活动，还是社会结构，无论是战争时代，还是重建时期，都没有儿童的一席之地。对于成人而言，似乎只有成人的存在，根本看不见儿童的存在。儿童只是私人生活的一部分。是要求成人承担义务、做出牺牲的那个部分。如果他干扰成人，就会受到处罚。人们在想象未来世界的天堂，一个更美好的新社会的时候，眼前只有亚当、夏娃和蛇，他们的天堂里没有孩子。当今社会，人们从来没想过孩子可以给我们带来帮助。也从来没有想过，孩子可以给我们带来一盏明灯、一份教诲、一个新观点或者一个解决难题的答案。连心理学家也未能在儿童身上看到一扇通向潜意识深处的大门，因此，他们尝试发现与理解潜意识的唯一途径是研究成人的病态。当然了，我觉得在我们现在的这个社会里，并不是。像之前那样，人们现在也关注孩子，也关注儿童的一些意识，而且我也经常看到一些家长，呃，发一些文章说他们从自己的孩子身上学到了很多，这个是很好的，呃，但是其实还远远不够，因为大家确实认为孩子是自己私人生活的一部分，呃，没有把孩子看成一个主体，就看成一个独立的个体。这一点还是人们需要去努力克服这个偏见的。好，我们现在来看一下本期的第二小节。第二小节叫做“秩序与良善”。秩序，呃，就是其实就是纪律性；良善，就是真善美那个良善。蒙台梭利讲，现在我们再来谈谈道德障碍这个问题。其实不难发现。儿童的自发性纪律与社会行为是非常细致、稳定而且完美的。这个时候，他举了一个例子啊，说：当我们抬头仰望星空，看那些璀璨耀眼的群星的时候，看到他们忠实的运行在自己的轨道上，坚定不移的守在自己的岗位上时，我们其实肯定不会这么想，说：啊，这个星星多么听话呀！我们只能会只能说，星星遵循着支配整个宇宙的自然规律，而且还有可能会感叹这个宇宙的秩序非常的奇妙。在孩子的行为当中，显然存在着某种自然的秩序形式。秩序不一定代表良善，它不能证明人性本善或者是本恶，它只能证明大自然在建构人的过程当中。遵循着一种制定的、预定的秩序。秩序不等于良善，但或许是通向良善的必经之路。外在的社会组织也需要秩序作为基础，约束公民行为的法律和警察机构被视作社会结构的基础。当然啦，有秩序的政府照样会腐败，甚至不公平，而且还会产生残暴的现象。就连战争这个在社会生活中最无利可图、毫无人性的现象，也得要求士兵有纪律和服从。没有士兵的纪律和服从，也没有办法打赢胜仗。政府的良善与他要求的纪律是两回事儿。学校也是，如果没有纪律的话，教学就没法开展。但是有纪律也并不代表有好的教学品质。所以，秩序和好坏其实是没有什么关系的。从这些儿童身上可以发现，秩序来自隐藏的内在导引，唯有赋予孩子自由为前提，内在导引才会有所表现。要是想维持这种自由的话，任何人都不应该妨碍儿童为满足其自身发展需求而准备。而在准备好的环境中自发进行的活动，儿童在达到善之前，必须进入自然法则的秩序，然后才有可能在这个层面上提升自己，借由意识的合作进入超自然。在我们谈论恶与坏的时候，必须要区分混乱无序和道德沦丧之间的不同，有为引导。儿童正常发展的自我规律的混乱不一定是坏。实际上，当同样的这个行为发生在成人和孩子身上的时候，英语里面会有两种不同的词来形容。孩子要是比较混乱的话，人们会形容他淘气，用的词是 naughtiness。那要是成人来说的话呢，人们就会用恶或者是坏，比方说 weakness 或者是 badness。现在我们可以肯定的是，儿童的淘气有为引导心智构建的自然规律，是一种无序状态，但它不是坏，只是会影响个体日后的正常心智运作。好的，我们本期节目就结束了，感谢大家的收听，我们下回再见。